0: Hey, wat leuk
1: dat je luistert naar de shortlist. In deze podcast bespreken jonge lezers de zes titels die zijn genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. In deze aflevering praten Anna en Lotte
0: over Willem die Madok maakte, van Nico Dros.
2: Hoi allemaal, wij zijn Anna en Lotte en misschien ken je ons nog van vorig jaar. Toen hebben we namelijk Mijn Lieve Gunseling van Marieke Lucas Rijnveld besproken... Uh, en dit jaar mogen we weer meedoen, nu met uh, Willem die Madok maakte, van Nico Dros. En uh, wie ben jij, Anne? Ja, hoi, ik ben Anna. Ik
1: ben 19. Ik studeer in Amsterdam aan de VU. Ik studeer econometrie. Um, ik ja, heb niet heel veel leeservaring. Mijn laatste boek wat ik hiervoor heb gelezen was, denk ik, Agatha Christie. Dat vind ik echt heel leuk. Maar ja, ik vind dit eigenlijk ook wel heel leuk om hier aan mee te doen.
2: En jij? Nou, ik ben Lotte, ik ben 20. Ik studeer uh, sociale geografie en planologie aan de Universiteit van Utrecht. Ik ben wel een hele grote lezer, al mijn hele leven lang. En uh, mijn favorieten zijn altijd uh, historische fictieboeken. Uh, en dat is dit boek wel heel erg. Want ja, we hebben dus Willem die Madok maakt uh, gelezen. En uh, dit boek is eigenlijk opgedeeld soort van in tweeën. Je hebt enerzijds het voorspel, twee keer een tussenspel en een naspel. Uh, en ertussen heb je drie delen waarin je een soort van een echt verhaal krijgt.
1: Ja, en in het voorspel, tussenspelen en het naspel krijg je eigenlijk een letterkundige gespecialiseerd op de middeleeuwen. Die heet Willem en die vindt een heel zeldzaam manuscript, boek, ja, een geschreven stuk uit de middeleeuwen... En hij vermoedt dat dat komt van een bepaalde Willem, een naamgenoot, die in de middeleeuwen woonde en veel bekende stukken heeft geschreven. En ook veel bekende stukken die niemand ooit heeft gevonden, maar waar veel naar wordt verwezen in andere stukken van hem. En in de rest van het boek gaat het eigenlijk over een roman die de letterkundige schrijft over ja. zijn naamgenoot Willem die in de middeleeuwen
2: leeft. Ja, we beginnen in die delen met jeugd. Uh, en daarin heet deze Willem nog Beda. Hij is een jongetje dat ze aangespoeld op het strand. En hij wordt dan in een klooster opgenomen. Um, en daar groeit hij op. Maar er zijn nogal veel dingen mis daar. Met monniken die uh, niet helemaal de juiste dingen doen. En uiteindelijk vlucht hij dus uit dat klooster.
1: Ja, en dan gaat hij richting Parijs wil hij. Ja. Maar hij belandt in een stadje genaamd Koelebeke. Koekelbeke. Koekelbeke. En daar ontmoet hij een vrouw. En ja, daar gaat zijn reis
2: eigenlijk verder en hij noemt zichzelf daar Madok. Ja. Um, hij schept een nieuwe identiteit. Vervolgens ja. uh, reist hij door en dan komt hij een paard tegen en dat brengt hij terug naar de eigenaar. Dat is graaf Hinkmar. En eigenlijk blijft hij daar dan jaren plakken. En hij wordt zijn rechterhand. Hij wordt echt de kanselier van dat uh, graafschap. En hij wordt op een gegeven moment ook zelfs ridder. Dus van uh, uh, letterkundig jongetje uit het klooster wordt hij ook een uh, um, brute man haast. Maar als die Hinkmar overlijdt op een gegeven moment, dan uh, zijn de poppen aan het dansen, want de leenheren zijn niet zo blij uh, met Madok. Dus dat sluit het deel van lichaam af en Madok vlucht weer weg. En dan komen het deel geest aan. Ja. En dan gaat Madok
1: zichzelf Willem noemen uh, en hij gaat naar Gent.
2: Dan ontmoet hij Weigje. Ja. En dan gaat hij met haar mee uh, naar Gent. Ja. Nou zij trouwen. Willem die wordt dan ook uh, ja, ...goed bevriend met Gerard Verspronk. Hij heeft een hoge functie daar in Gent... ...waardoor Willem ook poorter wordt... ...en daar landgoeden gaat uh, bestieren. Op een gegeven moment uh, verlaat... ...weig je hem dan om uh, bij de Begijnen te gaan. Dus echt voor God te leven. Ja, dat zijn een
1: soort nonnen... ...maar dan
2: niet, onder, niet officieel onder de kerk. Ja, en Willem... ...door het boek heen merk je al dat hij... Uh, ...een beetje anti-kerk is... ...en dit maakt hem echt helemaal tegen die Rooms-Katholieke kerk.
1: Ja, en eigenlijk is geloof een... Iets wat door het hele boek door heel erg
2: wordt besproken en over nagedacht. En waar het ook, vooral in het deel geest, waar heel filosofisch over wordt nagedacht. Ja, we merken dan ook dat Willem inderdaad uh, dieper gaat nadenken. En uiteindelijk het op papier gaat stellen. Als eerst schrijft hij dan Duosomnia. Dat is een soort uh, ja, gedicht waarin hij een nieuwe maatschappij schept. En vervolgens uh, gaat hij dan van de Vos rij eigenlijk herschrijven. Ja, hij gaat het vertalen naar het... Tietz. Ja, dat is klopt. volgens mij het Vlaams in de middeleeuwen. Ja, en hij gaat er dan eigenlijk een eigentijdse draai aan geven... waar hij uh, best wel ingaat tegen de algemene opvattingen daar. Dan krijgt hij weer dus uh, de kerk eigenlijk achter zich aan. Die zijn niet blij met hem. En eerst lijkt het erop dat het proces alleen maar gaat om een bepaalde monnik... die hij zou hebben vermoord toen hij uit het klooster vluchtte. Maar dan ontdekken ze ook... Dat hij bepaalde geschriften heeft geschreven die, uh, waar de kerk niet zo blij mee is. Ja. Dat vonnis. Dus, ja, dan moet je toch eigenlijk zelf het boek gaan lezen. Want anders gaan we te veel spoilers geven. Ja. Hoe vond jij eigenlijk in het geheel het boek om te lezen?
1: Ja, ik vond het wel iets moois.
2: Um, het begon een beetje spicy, vond ik zelf.
1: <laughs> het, namelijk, hij wordt verliefd op een vrouw en dat is een hoer. Ja. En in dat klooster was er ook veel ontucht. Dus ik, mijn eerste indruk was wel een beetje van, oké. Okay, ik ben waar benieuwd het waar het heen dit gaat. Ja. Ik weet het niet helemaal, want het was eigenlijk vooral ja, veel seks. En waar gaat dit heen? Waar gaat dit heen? Dat zijn we aan het lezen. Ja. Maar toen uiteindelijk het deel geest had eigenlijk een hele andere draai.
2: Ja, het leek bijna alsof je een soort van drie boeken in één boek had door dat jeugd, lichaam en geest.
1: Ja, en het was ook zo filosofisch. En ik ben zelf ook christelijk, dus... Ja, het zijn dan ook vragen of dingen waar je over nadenkt die ik zelf ook een beetje heb. Yeah. En dan lees je dat en dan denk je, oh ja, dit is eigenlijk wel cool, wel leuke vragen. Of, ik snap Willem wel. Mm -hmm. En ja, ik weet niet, dat vond ik wel heel leuk. Omdat het iets dieper over het geloof ging dan een beetje alleen maar de Rooms-Katholieke Kerk is slecht.
2: Ja, het zet je wel aan het denken inderdaad, sowieso over de Kerkensinstituut. Ja, precies. Yeah. En jij, hoe vond jij het boek in het algemeen? Ja, ik, uh, ik had het wel hetzelfde ja, dat ik in het begin echt dacht... waar ben ik uh, aan begonnen? Uh, maar toen ik eenmaal een beetje in dat verhaal kwam... en begon te snappen hoe het zat met Willem en Madok en Beda, zeg maar... dat ik echt wel er echt in meegesleept werd. Dat hele verhaal het is wel... ik vond het heel erg pakkend. En nou, wat ik net al even zei... een beetje alsof het een soort gewoon een ridderroman is die je leest... en op het eind wordt het nog meer een soort filosofisch werk... wat je ook soms wel aan het denken zet... waar je even moet teruglezen van... wow, wat staat hier... Ja, ik vond het wel ook heel mooi gewoon. Mooi geschreven qua taal, maar ook gewoon mooi qua verhaallijn die je echt wel uh, meeneemt. Wat vond je ervan dat hij uh, zo hoog opklom eigenlijk, dat hij echt kanselier werd en ridder? Ik vond het
1: wel heel knap. Ik vond het wel cool. Ik zat wel een beetje voor hem te duimen van, kom op, je kan het. En toen, hij heeft sowieso al een stapje voor omdat hij heel, door Arnolf eigenlijk best wel goed was opgeleid in...
2: Kunnen schrijven en lezen. Ja, um, maar ook gewoon qua rekendingen. Hij gaat eigenlijk dat hele land goed gewoon besturen. Dat ja. Het hele gebied van Hinkmar. Ja, en um,
1: na Scheepsbrug is hij aangespoeld aan het strand als jongetje. En mensen hebben altijd vermoed dat hij ergens van een koning afstamt. En dat komt eigenlijk in het boek wel voor dat hij die kwaliteiten wel bezit. Ja, Leiderschap, uh, zelfverzekerdheid en um, een sterk lichaam.
2: ja. Ja, ik vond het zelf ook gewoon wel heel leuk om te lezen. Omdat bijna zo'n soort ridderroman aan het lezen bent. Met allemaal avonturenverhalen. Uh, waarin die uh, uh, ja, madok van alles meemaakt. Op een gegeven moment heb je nog weer een oorlog hier. En een opstand daar. Je verdwijnt helemaal in dat verhaal. Ja, en ik vond het ook wel fijn dat in
1: het voorspel... heb je natuurlijk die andere Willem waar ja. het mee begint. Die dit boek eigenlijk schrijft. Dus het is een mm -hmm. boek in een boek. ja En dat is dus een letterkundige. En... Het wordt nog best wel makkelijk geschreven van alle termen die hij gebruikt worden ook uitgelegd en zo. Mm -hmm.
2: Dat vond ik wel heel interessant. Ja, het was inderdaad ook wel leuk dat je tussen die delen zat dan een tussenspel. En dan krijg je inderdaad even een beetje mee hoe dat schrijfproces bij die Willem gaat van het verhaal. En dat vond ik ook wel heel leuk, omdat je en alvast een beetje meekrijgt van wat gaat er komen of wat is er nou net gebeurd. Maar ook hoe is dat in zijn hoofd tot stand gekomen. Ja, en ik vraag me af of dat geheel fictief is of dat... Nico Dros zelf ook een beetje
1: zo dacht. Ja, kunnen we straks vragen. Ja. En ik heb ook nog een vraag voor jou, want Beda, Madok en Willem, dus die mm -hmm. ene persoon met verschillende namen, ja. die
2: heeft vijf vrouwen in het boek. Ja. Welke vind jij nou het leukst? Het leukst, ja. Uh, uh, nou, sowieso zijn ze alle. Vijf heel anders. Want we hebben uh, grafin Adelina en de weduwe Aleida. Dat zijn echt zeg maar vrouwen van de goede afkomst. En dan heb je Veerle, Sofia en Wijgje. Dat zijn meer gewoon uh, ja, boerse dames. Ja, Veerle mist ook een paar tanden, staat er volgens oh. mij. <laughs> ja, ik, um, ik denk dat ik dan voor uh, de weduwe Aleida ga. Want wat ik heel leuk vond, is dat zij best wel. Ja, ze is eigenlijk gewoon een hoer, maar ze is best wel opgeleid. Dus in plaats van dat. Willem puur naar haar toe gaat voor de seks... gaan ze samen ook zijn boeken eigenlijk doornemen. En helpt ze hem met het ja, schrijven. zij, zij uh, kijkt of de taal een beetje klopt... en ze geeft allemaal feedback... en dat gaat hij dan weer verwerken. En dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Een soort bondgenoot in taal... omdat het dan ook een vrouw is, zeg maar. Ja, dat vind ik ook heel leuk, ja. En als we dan toch over identiteit hebben... we hebben natuurlijk Beda, die wordt Madok, die wordt Willem. Vind jij een van de drie versies die hij van zichzelf maakt... Uh, het meest boeiend... Um, nou ja, ze hebben allemaal wel
1: andere aspecten. Dus boeiend, denk ik, alle drie wel hetzelfde. Maar mijn favoriet, ik denk Beda. Want kijk, Willem is heel leuk omdat hij filosofisch is. Mm -hmm. Het leest wel iets uh, lastiger zo. Je moet iets ja. meer nadenken. Mm -hmm. Het vergt iets meer tijd. Beda was wel echt een, gewoon een lekker verhaal. Heel interessant. En het begon wel gewoon met die shock van... Woe, dat klooster, wat gebeurt er allemaal? En ik vond hem ook wel lief en gewoon slim. Bijna nog, nog beetje een beetje onschuldig een beetje onschuldig. ook oh, ja. en Willem zijn heel slim. Maar die komen die ja,
2: komen ook wel in een zooi af en toe terecht. Dat ja, denk... die verpesten ook wel een beetje dingen of zo. Dat je denkt, dat pak je niet helemaal handig aan. Ja. 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 Alhoewel, ik denk toch dat ik misschien Madok... Dat dat mijn favoriete deel was. Maar meer gewoon vanwege de, de manier waarop hij opklom. En hoe hij. Die... Eigenlijk in het closure was hij nog best wel, werd hij in een soort mal gedrukt. Van, dit moet jij zijn en dit is jouw taak. En daar gaat hij zeg maar echt zichzelf ontplooien en bekijken wat, wat wil ik, wat is mijn doel in het leven. Ja, waar zet ik mijn talenten voor in. En daarnaast is het ook gewoon. Uh... Ik er gebeuren ook toch, veel gekke dingen. Ja, dat... En het gaat ook goed met hem. Ik denk
1: dat het ja. ook wel iets fijns moet te lezen. Willem heeft wel meer twee kanten. Het gaat ja. ook af en toe heel slecht met hem.
2: ja, ja. Wat ik dan bij Madok ook nog leuk of mooi vond... Uh, is dat hij zichzelf echt zoekt van wat is zijn identiteit. Op een gegeven moment zeg je dan ook... maar of er werkelijk een ridder in hem school... Dat gaat zo voor zichzelf. De status zelf had bepaalde voordelen. Want een man die bedreven was in het hanteren van de wapenen... wist zich omringd door vrouwen. Dat was winst. Maar eigenlijk zag hij zichzelf als kanselier. Als kanselarius. Als een bestuurder die thuis is in de wetten, resoluties... de oorkonden van het land. Kortom, een man die de landsheer in lastige zaken adviseert. Of nog beter, souffleert. Dat vind ik dan wel uh, bijzonder dat hij eigenlijk ook niet weet wat hij wil. Het is ook wel geruststellend of zo voor ons.
1: Maar zichzelf toch nog een beetje als leider ziet. Hij. Ja,
2: dat is wel altijd heel sterk. Hij ziet zichzelf wel als uh, invloedrijk. En dat hij het misschien een beetje beter weet dan anderen. Ja, wie weet wel. Hij ziet zichzelf in ieder geval beter geschoold... dan de, de gemiddelde de, de man daar aan dat hof, denk ik. Heb jij een bepaald stukje in het boek dat jou uh, erg aangreep? Dat je erg mooi vond?
1: Ja, ik heb wel een mooi stukje over Beda... Op een gegeven moment is er een vrouw uit de stad in de buurt, Mater Matthea, dat een soort moederfiguur voor hem is. En hier is een heel mooi stukje daarover. Ze kwam speciaal naar de abdij van Sint-Odulfus, dus zij is Mater Matthea. Betrok er een afgeleven logeerverblijf en moeide zich weken achtereen met het kereltje dat stommetje speelde. Want toen was Beda net aangespoeld uh, van de zee, net in het klooster, en hij praatte helemaal niet. Ik zie het al, merkte ze na enkele dagen op. Een helbui van je welste zit vast in zijn lijfje en drukt op zijn kleine ziel. Ze speelde met hem, wiegde hem, zong hem in slaap met een keur aan liedjes. Snachts hield ze hem bij zich en zag hoe hij woelde en streed tegen zijn angstdromen. Meer en meer wist ze zijn vertrouwen te winnen, totdat hij zich eens aan het einde van de dag overgaf aan haar. En hele
2: nacht lang stortte het jochie dikke tranen. Ja, dat is mooi. Het is ook gewoon fijn dat ik denk dat iedereen het wel nodig heeft. Gewoon een soort warm, veilig figuur in je leven. Waarbij je, uh, waarbij ja, je gewoon even kan huilen. Ja, waarbij je kwetsbaar durft te zijn en waarbij je niet hoeft voor te doen wat je denkt dat je bent of zomaar gewoon kunt zijn. Ja. Aan wie zou jij het aanraden, Lotte? Um, ik denk dat er heel veel verschillende mensen dit een, uh, een mooi boek zouden kunnen vinden. Ja, het helpt wel mee als je geschiedenis interessant vindt. En als je het leuk vindt om meer te weten over de middeleeuwen en hoe het er toen naartoe ging. Maar ik denk dat bijvoorbeeld dit boek ook voor middelbare scholieren eigenlijk super tof is om te lezen voor je lijst. Want het leest best wel dus als een gewoon lekker avonturenboek. Maar er zit ook wel een diepere laag in. Dus het is ook een beetje hoeveel je eruit wil halen, denk ik. Maar ik zou het net zo goed maar open aanraden.
1: Ja, ik zou het iemand aanraden die... Ja, ik denk dat het ook heel leuk is als je filosofischer bent ingesteld. Want... Ja. Het zet je echt aan het denken. En als je iets filosofischer bent ingesteld, dan herken je ook dingen. Dat is ook heel leuk. Maar ja, eigenlijk is het wel voor iedereen leuk. Je moet wel ook
2: tegen een beetje.
1: Ja, een middelbare scholieren, studenten, ouderen. In het begin dacht ik, ja, ik weet niet al, ik zat ook met mijn moeder erover van. Want zij had me al een beetje gezegd van ja, volgens mij is de middeleeuwse die ook een beetje seksdruk ja. en ook een rol is. Ja. Dus ik zat zo van oké. Okay. En toen begon het wel een beetje zo, inderdaad. Maar uiteindelijk ja, gaat het zo
2: diep ook of zo. Ja, dus dat is echt het meerdere wel... gezicht aan dit boek.
1: Ja, dat ik het echt wel zou aanraden. Het is echt een, ik vind het echt een heel mooi boek. Nou, we zitten hier met Nico Tros, de auteur van dit boek. Gefeliciteerd met je nominatie van uh, Libresprijs. Dankjewel. Hoe vind je het om genomineerd te zijn?
0: Nou, dat is, een, uh, dat is wel speciaal. Hè? Je bent een beetje uitverkoren. Je loopt een beetje anders door de wereld. <laughs> ja. En je wil vooral niet... denken aan een eventuele... prijs die jou... zou kunnen wachten. Want dat, dan is de teleurstelling... ook zo groot als die weer oh ja. aan je ja. neus voorbij
2: gaat. De, eigenlijk dit al als een prijs zien van... wauw, ik heb ja. al de prijs... Met ja, dit is
0: erkenning en het is een beetje de, de eer. En de oplage. Hè? Ja. <laughs> je wil ook <laughs> nog wel een beetje klimmen.
2: Ja, ja. Nou... Leuk. Um, als eerste was ik gewoon even benieuwd. Als je het boek ziet, dan staat er natuurlijk een schilderij op. Is het een specifiek schilderij? En ja, is het bijvoorbeeld Willem die we eigenlijk zouden moeten zien hierin?
0: Nou, ik, ik heb het zelf niet samengesteld. Oh, het okay. is wel grappig. Ik had een andere omslag uh, gekozen of uitgezocht. Yeah. En die is gebruikt. Uh, Mensen zei bij de uitgeverij, nou die is best wel best wel ruig en en, en nogal uh, demonisch.
2: Oh. <laughs> uh,
0: ik vind het op zichzelf best een aardig plaatje. Yeah. En uh, het, het suggereert ook inderdaad: er is een jonge gast die hè, die die die, die... In feite, die flirt met, met, nou laten we zeggen, adellijke dame. Ja. En dan aan de andere kant zie je een oudere heer. En ja, dat is die natuurlijk eigenlijk ook om het wat, hoekje
2: zit geslagen. Wat in feite
0: in het boek ook gebeurt. Dus. Ja,
2: dus we zouden hem een beetje kunnen zien als uh, Willem of ook. Ja. Uh, ja, zeker. Ja. Okay. En wat was de inspiratie achter dit boek? Hoe kwam je erop?
0: Nou ja, het is eigenlijk die ene regel waar, waarmee de, uh, het, epos, het dierenepos van de Vos Reynade begint. En... Nou ja, dat is eigenlijk gekomen toen ik in mijn studententijd, ik, ben, uh, ik heb geschiedenis gestudeerd, maar laten we zeggen in een andere tijd uh, dan jullie. <laughs> en wij hadden, wij, hadden, wij hadden eigenlijk veel meer mogelijkheden en, en ruimte. Ik heb bijvoorbeeld ook, hou je vast, elf jaar gestudeerd. Niet omdat <laughs> ik zo lui was, maar omdat ik gewoon heel veel uh, vakken heb gedaan. Een van de ja, uitstapjes, dat was zo af en toe een, uh, een werkgroep. Historische letterkunde. Middeleeuwse literatuur vind ik eigenlijk erg leuk. Maar vooral die van de Vosse Rijnade. Waar dan, en dan, ging het altijd om die literaire mystificatie. Van wie, wie, wie of wat is Madok, Wie is die Willem? En um, nou ja, dat vond ik eigenlijk vond ik zelf ook heel spannend. En ik dacht eigenlijk dat er wel iets te vinden over zou zijn. Toen bleek er ontzettend veel over geschreven te zijn sinds... 1840, 1850, gaat echt om tienduizenden pagina's. Jeetje. Maar niemand heeft eigenlijk iets concreets daarover gevonden. Op een paar kleine uh, citaten na in de in middeleeuwse literatuur. Waarbij blijkt dat het hele Madoc-verhaal toch wel bekend moet zijn geweest. Mm -hmm. Maar verder weet men eigenlijk niets. En dat vond ik in het begin eigenlijk een beetje frustrerend. Omdat ik geen aanknopingspunt had en... En ik dorst er ook niet zomaar aan te beginnen. En jaren later, toen was het wel zover. En toen vond ik het eigenlijk heel fijn dat er niets was. Toen dacht ik, ik ga de tijd verder uitdiepen, bestuderen. De omgeving, de mogelijke verhaalruimte. Mm -hmm. En voor de rest doe ik het op grond van verbeeldingskracht. Dat lijkt me, ja. Ja. ik verzin het zelf. Maar zodanig dat het een echt verhaal lijkt. Ja,
1: dat zegt eigenlijk ook de ik-persoon Willem die dit boek schrijft. Ja. Die zegt ook iets van de ontbrekende stukken geschiedenis zijn mooi. Dat kan je lekker zelf schrijven. Die kun je
0: zelf schrijven. En het is natuurlijk zo, wij kennen bepaalde geschiedverhalen omdat er bronnen over zijn. En omdat er ja, bepaalde ideeën en aannames over zijn. Maar er is natuurlijk ook een donkere kant van de geschiedenis die, die niet belicht is. Ja. En, en die is eigenlijk, vind ik, voor een romancier het meest interessant.
2: Ja, dat lees je eigenlijk ook een beetje in het voorspel en het tussenspelen. Ja. Zodat ja. Uh, uh, dat Willem, de letterkundige, zeg maar, ook daarmee bezig is van hoe geef ik dit boek vorm. Ja. Identificeert u zichzelf dan ook een beetje met deze Willem? Heeft u er elementen van uw eigen zoektocht in? Uh,
0: nou nee, nou, deze Willem is een zeer ambitieuze, maar zeer gefrustreerde <tus> uh, uh, medievist. Ja. Um, uh, um, uh, uh, hoe zeg je dat? Een man die middeleeuwse letteren bestudeert. En die zou eigenlijk professor worden en dat is, hem, uh, dat is niet gelukt. Nee. Dat, iemand anders is ermee vandoor gegaan. En nou, daarmee, daarna is hij eigenlijk ziek omdat hij zo boos is. Mm -hmm. Dat hij er onwel van is. En eigenlijk nou ja, in die tijd van, van zijn ziekte, van zijn afwezigheid van het instituut, doet hij, krijgt hij heel toevallig een manuscript, een middeleeuws uh, verzamelhandschrift ja. in handen. Ja, en dat, dat opent eigenlijk een wereld voor, voor veel meer onderzoek. Ja. Maar omdat sommige dingen. omdat hij. Om, ja, hij komt een kortschrift tegen. dat is een schrift in, in afkortingen. Dat, wat hij denkt, dit is heel belangrijk. Dat kan hij niet ontcijferen, dat kan, weet hij niet te ontraadselen. En, en dat, dat stuurt hem eigenlijk op dat, dat. Het opent een andere deur in zijn geest. Namelijk dat hij erover begint te fabuleren. Te, te, te ja. fantaseren, te verdichten. En zo ontstaat eigenlijk het roman. En dus wetenschapper wordt opeens romancier. Dat is ja. eigenlijk ja. het tweede verhaal erachter.
1: Ja. En in de tussenspelen wordt ook een beetje beschreven... hoe die schrijvende Willem ja, het schrijfproces... Is ja, dat ook hetzelfde als hoe u het heeft geschreven? Uw gedachten? Ja.
0: Nou, het zit er wel een beetje tegenaan. Het is soms een ja. beetje uh, benadrukt enzovoort. Maar ja, ik, ik geef... Uh, 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 ...proza schrijven op de schrijversvakschool, de schrijversvakschool Amsterdam. Uh, ja. En uh, ja, ik vond het eigenlijk ook wel leuk... ...om iets van dat proces en, en, en van de worsteling uh, duidelijk te maken aan, ja, aan, aan lezers. Dus er yes. wordt natuurlijk heel vaak... Je hoort wel eens schrijvers die heel snoevend kunnen vertellen in, uh, dat ze iets in zeer korte tijd hebben geschreven. Maar ja, dat, dat kan ook wel, maar dan hebben ze waarschijnlijk heel lang daarvoor nagedacht ook wakker gelegen. En uh, dat, ze het even, dat ze het even niet wisten. Want kijk, als je echt een verhaal schrijft op de top van je kunnen, dan lig je af en toe echt wel gewoon vertwijfeld dan lig je op de bank en jezelf te haten omdat het eventueel niet lukt oh. Oh, yeah, in eerste yeah. instantie. Yeah. En dan moet je weer overeind, dan moet je naar mm -hmm. je bureau en dan moet je gewoon aan het werk. Yeah. En heel vaak gebeurt het dan dat je ziet wat je fout doet of wat het verborgen gebrek is in een tekst. En dan herstel je dat en dan begint alles weer te stromen. Begint de fontein van de geest weer te schroeien. Ben je verliefd op de hele wereld en werk je als een gek weer door. Wow. Zo gaat ja. dat.
2: Want hoe lang heeft u er nu over gedaan om dit boek uh, te schrijven?
0: Ik heb dat uh, binnen een ruimte van vijf jaar, heb ik er denk ik drieënhalf jaar vol aan gewerkt.
2: Wow. En daarvoor heeft u denk ik ook best wel vaak het al door uw hoofd laten gaan als u in de ja, studie al hiermee... Ja, maar het, uh, het gekke was dat gekomen. ik
0: dus geen verhaal had, maar ik had wel een idee. Oké, okay, ja. Een soort van idee van, mm -hmm. ja, ik moet... Ik, eigenlijk wist ik een paar dingen van, nou, die Madok, dat is een figuur. Dat is een wel weliswaar een... Dat is of een historische figuur of een personage. Dat weet ik, wist ik nog niet zo goed. En ik dacht ook, dat boek van Marok, dat is... Dat gaat zo tegen de middeleeuwse... Hoe zeg je dat? Uh, de status quo, yeah. uh, de, de, het establishment van, van kerk en, en feodale staat in... Dat mag eigenlijk niet bestaan. Dus dat is een boek wat, ja, wat te erg is. En uh, daarom kennen wij er ook geen snipper van. Nee. Er is, het is oh, ja. verdwenen. En uh, dat was het uitgangspunt. Meer wist ik eigenlijk niet. Mm
2: -hmm. ja. Heeft u dan eigenlijk in het boek ook geprobeerd zoveel mogelijk wel bij de historische feiten te blijven, maar dan toch maar het verhaal van Willem? Nou
0: effectief? ja, het is, het is zo. Ik ben, ik ben aan de ene kant historicus. Mm -hmm. Ik zou nooit, maar dan ook nooit. Uh, ...de geschiedenis in die zin eh, vertroebelen door, door dingen erbij te halen... ...die eigenlijk onmogelijk zouden zijn. Mm -hmm. Dus sommige dingen zijn zeer nauwgezet gereconstrueerd, historisch gezien. Bijvoorbeeld de slag bij Bovien, mm -hmm. dus die, die ridderslag. Eh, andere zaken ook. En de hele historische ambiance is eigenlijk... Hè, ...tot en met de Vlaamse steden en de verhoudingen met, de, ja. met het bisdom... Uh, Frankrijk, de, uni de universiteit van toen. Alles is goed gedocumenteerd en volgens mij historisch verantwoord weergegeven. Ja, wel op mijn eigen manier. Ja. Maar wat betreft de personages die niet hebben bestaan... ja, daar heb ik een zekere vrijheid in genomen. Mm -hmm. En ja. daarin zoek ik ook soms de grens op.
2: Ja, nou, wel super interessant. En ook, vond ik Eva, ook om het te lezen, omdat je weer zo'n beter beeld van die tijd krijgt. Het gaat echt leven, hoe het dagelijks ja. leven er toen uitzag.
0: En je hoeft niet bang te zijn dat je bedrogen bent op het eind. Want het is historisch... als ambiance, als entourage... is het verantwoord neergezet.
2: Zit er dan eigenlijk ook nog personages in... die echt hebben bestaan? Of zijn ja, er...
0: bijvoorbeeld uh, die Franse koning. Hè, die, uh, nou, ja. Er zijn een aantal. Hè, ook de, de een paar van die Hollandse graven en dergelijke. Mm -hmm. die, die waren gewoon historisch. Maar... Ja, ik heb op een gegeven moment bijvoorbeeld een klooster neergezet. Ten zuidwesten van Brugge. In, het, in de duinen. Of in het, op de geestgronden. Ja. En ik dacht, nou ja, misschien heeft er een gestaan. Maar ik ga dat allemaal niet uitzoeken. Ik creëer hem zelf wel.
2: Nee, dat mag dan ook omdat fictie eigenlijk... Ja, dat is dus is. eigenlijk...
0: Dus Toen dacht ik, nou dat klooster heet Odulfoes. Dat is eigenlijk wel mooi. Want dat is de, de heilige uit de Merovingische tijd. Die daar de eerste stappen zette om de zaak te gaan bekeren. Dus ja, prima. Ja. Goed, het heeft niet bestaan, maar dat klooster is wel zeer waarheidsgetrouw of werkelijkheidsgetrouw is het neergezet.
2: Ja, interessant.
0: Ja.
1: ja, wij vroegen ons ook af dat het hele boek gaat ook over het geloof. En in het deel geest ook heel filosofisch. En er wordt ook veel over nagedacht. Maar heb je expres het is een soort ja, drie eenheid, zagen we dat dan toch een beetje. Beda, ook Willem.
0: Oh nee, nee, dat, maar dat zou je natuurlijk kunnen denken. Hé, hey, dat is grappig. Dat hij zichzelf
1: ook een beetje als God zag of zo. Ja.
0: Nee, dat absoluut niet. Dat zeker niet. Dit is een ondermaanse man. Hè? Dus echt een aardse kerel. Ja. En die weet van. Uh, eens, we moeten het hier vinden. En je mag best zeggen dat God het geschapen heeft. Maar die schepping, dat is, dat is geweldig. Hè? Of het nou de vogels zijn, of het fruit, of de vrouwen. Dat. Uh, <lacht> hè, dat mm -hmm. Die middeleeuwse neiging om te zeggen, ja hoor de wereld moet je verzaken. Je moet los van het vlees zien te komen en van de begeerte Ja, dat is allemaal een gruwel als ze ook, zulke dingen zeggen. Dat, dat vindt hij niks. Ja, hij is verder, ja hoe moet ik het zeggen, het is iemand die, die ontzettend houdt van de wereld. Ja. Net als ik.
1: Ja. <laughs> Want wat heeft hij zelf met dat geloof?
0: Niks. Niks. Nee. Ik vind het interessant sociologisch gesproken. Ja. Maar in mijn boek zelf is het natuurlijk ook de tirannie van de moederkerk mm -hmm. tegenover een vrije geest. Als die van Maandok Willem, hoe je hem ook noemen wil. Dat is eigenlijk het, diep, het diepst liggende thema van het, van het boek, ja. uiteindelijk. En dat is eigenlijk verrassend actueel weer. Hè? Omdat bijvoorbeeld in. In huidig Oost-Europa is het ook de tirannie tegenover de mensen die liever in vrijheid van denken en doen zouden willen leven. En dus het is wat dat gaat. Het wordt misschien ook wel een globaal, een planetair issue. Omdat je natuurlijk, je hebt de tirannie zoals Rusland, maar ook China. Ja, dat, zijn natuurlijk, uh, dat zijn natuurlijk wereldmachten.
2: Hmm.
0: En je hebt het Westen dat zich op een of andere manier democratisch probeert staande te houden. En dat zou natuurlijk best wel eens een hele grote strijd kunnen worden in de toekomst.
2: Ja, dus we zien eigenlijk dat de geschiedenis zich in een beetje andere vormen weer herhaalt. Ja,
0: in andere vormen, wat je zegt. Het is iedere keer thematisch even anders, mm -hmm. maar het gaat wel steeds om die tegenstelling, denk ik.
2: Ja. wat er nog iets van, misschien ook een vervolg nog of zo ermee gaan doen?
0: Uh, nou, ik... ik dat had ik eigenlijk niet. Want ik denk eigenlijk dat een middeleeuws leven... zo rond de veertig... Hm. vooral ook als ja. je intens geleefd hebt... en je hebt een aantal wonden en dergelijke <laughs> gehad. En ook geestelijke wonden misschien. Maar nee, ik denk dat we dat, een vervolg komt er niet. En ik ga verder niet vertellen waarom ook... want ik, ben daar, ik heb daar wel een, een, een goede reden voor... maar dat zou dan weer te veel. Uh, dat is prima. spoilers geven, <laughs> maar nee, hoe zeggen we dat het verhaal van Madok, Willem, Reinaard Beda, net hoe je hem noemen wil dat is hier eigenlijk, het is, een, het is de meest bewogen passages zijn tezamen gebracht mm -hmm. en, en dat is het dat is het. Ja, dan ja.
2: mogen we zelf verder filosoferen en verder, over. Je uh, kunt er altijd <laughs> zelf
0: over, van wat gaat er nou gebeuren en, en hoe komt dat dan uh, enzovoort. Maar ja. ik, ben, ik ben er niet klaar mee, want ik heb het ook heel, heel lang meegedragen daarna. Ja. Maar uh, ik kan er uh, niet verder mee.
2: Nou, hartelijk bedankt. Graag gedaan. We hebben even met veel plezier allebei het boek gelezen. Dus we zullen meeduimen op 9 mei. Ja. En, uh, ja, ja, dat wordt ook nog wat ja. Ja. Van, Nou,
0: dankjewel ja. dat het hier was Oké, okay, ja. graag gedaan
1: Volgende week horen jullie wat Anna en Lotte vonden van Alexandra van Lisa Weda Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app Verder kun je ons vinden op Facebook en Instagram als Libris News Tot volgende week